0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert, wie alles, hier im freien Kanal bei Gutnext, natürlich von Manscaped.com. Und ihr wisst es, wir hatten unlängst den WeedWacker 2.0, der dazu dazukam ne, zur großen Familie der ja, Rasiergeräte, die Manscaped anbietet. Und jetzt endlich ab oder seit dem ersten gibt es den Beard hatcher Und ich habe es die letzte Woche schon mal vorgelesen, ich lese es gerne noch mal vor, auch weil ich das Ding mittlerweile ja auch zu Hause habe und überrascht bin, wie krass Manscape da in die Folgen gegangen ist, was so hier die Pflege vom äh, Gesichtshaar, vom Bart angeht. Das ist der Beard hatcher, ne? also ein Barthaarschneider und das war genauso, oft, das ich gewartet habe. Und jetzt habe ich den Lawnmower 4.0 für alles, was nicht ähm, ne, kleine Löcher äh, ist. Jetzt habe ich den Beard Hedger mit 20 verschiedenen Längen. Gut, ich brauche jetzt nicht so viel. Wenn ihr wisst, wie ich aussehe, wisst ihr, äh, das ist wie im Kanonen auf Spatzen schießen auf meinen Kümmelbart. Aber sei es, wie es ist. Es erspart mir einfach Zeit. Ich gehe da einfach rüber, dreieinhalb, ne, vier Millimeter, zack, 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 super gut, schneidet schnell, toller Motor drin, liegt gut in der Hand, Macht Spaß. Und dann all die Sachen, die ich, naja, ehrlich so, nicht so brauche. So ein Bartbalsam, so ein Bartshampoo, Bartöl, Bartconditioner, so eine Bartbürste, äh, ein Bartkamm und eine Schere für die einzelnen Längchen-Härchen. Wie gesagt, das ist für mich ein bisschen zu viel, aber ich denke mal und hoffe mal, es vielleicht, dass viele von euch anders drauf seid, vielleicht gerade die Zuhörer in Berlin Mitte. Und äh, wenn das was für euch ist, checkt es aus, manscape.com. Ähm, 20% auf alles gibt es natürlich weiterhin, auch beim Beard Hatcher und äh, diesem tollen Paket, was, ich wie nennt es überhaupt? Fuck, Beard Pro Kit, sorry. <lacht> auch da gibt es 20% mit Next20, NEXXT 2.0. Die ersten haben mir schon Bilder geschickt von ihrem Beard Hatcher. Vielen, vielen Dank dafür. Dreißzahl Geld-Zurück-Garantie sowieso. Ne, wenn ihr denkt jetzt, oh, ich will nicht die Katze im Sack kaufen, macht ihr nicht. Also es kommt zwar in so einem schönen Etui alles, ähm, aber dann, wenn es euch nicht zusagt, schickt das halt zurück. Ähm, und Free Shipping ist sowieso dabei. Ja Und 30tage äh, Geld-Zurück-Garantie würden sich vielleicht auch einige GMs wünschen, wenn es jetzt so um MBA Free Agency geht. Deswegen heute auch wieder viele, viele Fragen, obwohl natürlich in den letzten Tagen so Free Agency-mäßig wenig passiert ist. Aber dann gab es eben doch ein, zwei größere Sachen und nicht jetzt irgendwie kurz in Ohnmacht fallen. Nein. Wir haben noch keinen James Harden Trade gesehen. Wir haben keinen Dame lillard Trade gesehen. Die sind alle noch bei ihren Teams. Aber der Erik fragt hier nach einem Spieler, der gewechselt ist. Und das ist Grant Williams. Und der Erik möchte wissen, wie wertest du den Deal zwischen den Boston Celtics, den Dallas Mavericks und den San Antonio Spurs? Ja, jetzt fragt man sich erstmal, okay, machen wir ein großer Trade. Was, wer war alles dabei? Naja, er lief wie folgt. Dallas hat bekommen. Grant Williams und das mit einem äh, Sign-and-Trade-Deal. Das waren es vier Jahre, 54 Millionen, glaube ich. Äh, es kriegen zwei Zweitrunden-Picks aus San Antonio. Die Boston Celtics bekommen zwei Zweitrunden-Picks aus Dallas. Und die San Antonio Spurs bekommen Reggie Bullock. Ja, Das ist ja ein Vertrag, der ungefähr mit dem übereinstimmt, ne, mit dem Geld, was Grant Williams jetzt bekommt. Und das Recht 2030, die Erstrunden-Picks zu tauschen mit den Dallas Mavericks. Ja, es ist öfter dann gerne mal gesehen, so ein Pick-Swap, um irgendwie äh, diese Steppchen-Regel zu umgehen, die besagt ja, dass Teams nicht in aufeinander ja, folgenden Jahren ihren ersten Pick traden dürfen. Dann kann man aber sagen, ja, aber wir... Train den halt nicht komplett weg, sondern wir tauschen einfach mit euch. Das geht dann, so will die Liga halt sicherstellen, dass Mannschaften nicht komplett wie Ted Stäbchen damals von den Cavaliers die eigene Zukunft sabotieren, indem sie ja halt die Ersthund-Picks rausnageln, wie die irren. Ähm, das äh, ist damit, wird damit verhindert. Ebenfalls 2030 können die Spurs, wenn ihr Ersthund-Pick hinter dem der Mavs liegen würde und sie gerne früher picken würden, können sie sagen, äh, Mark Cuban oder wem immer da die, die Franchise gehört, das ist ja noch ein paar Jahre hin. Wir würden gerne tauschen. Und dann müssen das die äh, Mavs tun. Wie werde ich also den Deal? Und ich glaube, ich, ich denke mal, die Frage kommt vor allem aus Richtung äh, von, von Dallas, deswegen fangen wir damit mal an. Ähm, ja, die Mavs, ähm, ich würde sagen, beenden damit, denn beendet ist es nicht. Sie haben ja mit Tis Thibel ein Angebot gemacht, drei Jahre, 33 Millionen. Äh, der ist ebenso wie Grant Williams Restricted Free Agent und da sind die Portland Trail mit gleichgezogen, heißt, der bleibt da oder geht zumindest nicht nach Dallas, ist das erstmal da für das gleiche Geld. Hier ist es aber jetzt so, dass Grant Williams sicher kommt, denn es war ein sign trade Also das bedeutet, man hat sich geeinigt auf einen Vertrag, ne? die Celtics mit Williams, aber quasi im Auftrag von äh, Dallas, in dem Vertrag steht dann drin, der Vertrag ist nur gültig, wenn, ich glaube, in den nächsten 48 Stunden auch Grant Williams nach Dallas getradet wird. Das ist passiert, ne? Und dafür kriegen sie jetzt natürlich einen Spieler, der... Also, durchaus gut reinpasst. Ne, Defensive, das war das Problem. Der Mavs vergangenes Jahr, nachdem Dorian Finney Smith getradet wurde, äh, es auch ein paar Verletzungen gab und dann auch Maximilian Kleber. Ähm, und dann war natürlich auch Doncic verletzt und dann Irving und das, ne, das war ja alles am Ende eine richtige Katastrophe, wenn ihr euch erinnert. Fakt ist aber, dass sie mussten defensiv besser werden. Und mit Grant Williams bekommst du einen, na, sagen wir mal, 3D-Spieler, obwohl er eigentlich auf einer größeren Position, wenn wir davon mal sprechen wollen, äh, beheimatet ist. Jemand, der auch gerne mal so ein bisschen die Drecksarbeit macht auch gerne mal vielleicht ein, zwei Sprüche zu viel macht. Das haben wir auch gesehen. Er war nicht die Lösung des Jimmy-Problems für die Boston Celtics. Aber ähm, sie kriegen eben jemanden, der genau in diese Kerbe schlägt, wo sie ja, einfach Leute brauchen. Und er trifft den Dreier, was nicht schlecht ist. Wenn man überlegt, jemand wie Josh Green zum Beispiel, der sicherlich dieses Jahr auch eine größere Rolle spielen wird, ähm, da kann man auch erwarten, dass man einen Schritt nach vorne geht. Aber äh, Status Quo kann man jetzt nicht sagen, dass es so ein Knockdown-Shooter ist. Das ist Williams aber durchaus. Ich glaube, im regulären Sommer waren es 38% Prozent zuletzt und in den Playoffs noch mal mehr. Von daher, echt ein guter Trade. Und für das Geld ne, ist es auch wirklich ähm, vollkommen nachvollziehbar, dass sie Grant Williams da geholt haben. Die zwei 2 picks sind auch schön, die man da bekommt. Ne? Dafür gibt man da 2030 diesen, diesen, diesen Swap ab. Aber äh, am Ende des Tages kommt man da eigentlich gut bei rum. Ne? Vor allem, weil es ja auch ums Hier und Jetzt geht für die Mavs und nicht unbedingt was in sieben Jahren passiert. Also das muss man sich auch mal einfach Zunge zergehen lassen. In sieben Jahren, wer weiß, ob Luca Doncic noch da spielt? Wie gesagt, ob der Besitzer noch Mark Cuban heißt, ich würde davon ausgehen, aber ne, sieben Jahre jetzt verblickt man, wo wir vor sieben Jahren waren das war eine andere Welt. So, Von daher, das kann man auch vollkommen nachvollziehen. Gute Verpflichtung. Ähm, überhaupt ein guter Sommer. Ich hoffe, dass ich am Wochenende mit Dean telefonieren kann, dass wir jetzt mal die ganze äh, Free Agency mal so Revue passieren lassen. Aber das war für meine Begriffe das ist gut. Eine Zwei, würde ich sagen. Äh, für, für, für die Mavs. Die Celtics bekommen zwei Picks Und da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, na gut, sie hätten vielleicht Grant Williams so oder so verloren. Auf der anderen Seite, du kannst ja mit jedem dir gleichziehen. Und wenn wir uns erinnern, vor zwei Jahren war er noch ein relativ wichtiger Spieler in einem Team, was in die Finals gekommen ist. Vergangenes Jahr unter dem neuen Trainer dann Joe Missoula, aus der Rotation rausgefallen, auf früh irgendwie rausgefallen. Es war alles sehr gartelassig, was sie da gemacht haben. Und ich frage mich so ein bisschen, ob, naja, ob Joe Missoula vielleicht so richtig verstanden hat, wie er Grant Williams einsetzen will oder nicht. Ähm, denn manchmal gibt es das ja, manche, manche Trainer finden eine Rolle für dich und, und sehen in, in dir viel und andere Trainer sehen in dir vielleicht relativ wenig und dann dann stehst du auf einmal da. Deswegen ist es ja oft auch so wichtig für für Reagents in einer guten Situation zu sein, wo sie viel spielen können. Denn wenn du mehr spielst, kriegst du mehr Möglichkeiten, Statistiken aufzulegen und dann kriegst du auch bessere Verträge danach. In dem Fall hat das eben nicht funktioniert oder ganz im Gegenteil. Weniger gespielt, weniger Möglichkeiten bekommen und deswegen auch einen relativ moderaten Deal. Aber zwei, zwei Picks ist natürlich auch nichts, weil die nichts für nichts verloren. Ähm, nur, ich frage mich, wenn wir jetzt davon ausgegangen wären, hätte er noch, noch Vertrag gehabt, wenn dann zwei Zweitrunden-Picks adäquater Gegenwert für das, was Grant Williams der Mannschaft geben kann. Vielleicht ein bisschen wenig, aber sie waren eben in dieser Situation, dass er eben jetzt wenig bis kaum gespielt hat, dass der Trainer wohl kein großer Fan von seiner Arbeit ist und dann ist es wahrscheinlich okay, wenn man zwei Zweitrunden-Picks dafür abgibt. Naja, und die Spurs, die ja quasi mit dabei, nur noch mit dabei waren, weil sie ja halt Reggie Bullock aufgenommen haben, damit funktioniert das da jetzt halt so oder ja, sie haben nur zwei, zwei, zwei Runden picks abgegeben, aber sie waren quasi dann so eine Trauzeuge bei diesem Deal. Ähm, die kriegen Reggie Bullock, mal gucken, was sie mit dem machen wollen. Behalten sie den das Jahr über, so also als Veteranen. Schicken sie nochmal weiter. Da können sie eigentlich jetzt mehrere Möglichkeiten haben. Und dieser Pick-Swap für zwei zwei Runden picks ich weiß gar nicht genau, in welchen Jahren die liegen. Das ist auch einfach ein Wetter auf die Zukunft. Klar, wenn man jetzt weit vorausschauen will und sagen, ey, dann wie alt ist wenn mal dann, was weiß ich, Mitte 20 da kommt vielleicht so ein pick swap mit einer mannschaft die vielleicht in der lottery ist genau gelegen aber who knows oder keiner weiß wo die beiden teams dann stehen von daher ist alles nice to have vielleicht können sie noch ähm, bullock weiterschicken und dafür noch was anderes bekommen aber im endeffekt für sie wahrscheinlich so der sie sind wohl das ende dieses deals wo, wo am wenigsten dabei rumkommt nächste frage auch zu dem f's von mj ähm, sollten die Mavs Billy Anna Gomez verpflichten und kann diese eine größere, in einer größeren Rolle funktionieren? Nein, ich denke, man, man sollte nicht Billy Anna Gomez verpflichten bei den Mavs. Ich wüsste eigentlich auch nicht, warum jetzt. Also man hat jetzt ja doch ein paar Big Men zusammen mit Rishon Holmes. Ich habe noch nicht gelesen, dass Juwel McGee weg ist. Also denke ich mal, der ist noch da. Du hast Derek Lively, ähm, Maxi Kleber kann auf der 5 mal spiel als small center Mein Gott, sogar Grant Williams hat das schon mal gemacht. Ich sage nicht, dass das dann die optimale Lösung ist, aber ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wozu man Billy Alan Gomez bräuchte. Zumal Billy Alan Gomez ein Spieler ist, dessen ähm, Skills-Paket, glaube ich, in der NBA jetzt nicht mehr so richtig groß gefragt ist. Ne? Tolle Low-Post-Moves, gutes Händchen, defensiv. Naja, sagen wir wie es ist, schwer vermittelbar. Da frage ich mich dann schon, wo der nicht Minuten herbekommen soll. In den letzten Jahre hat er auch in anderen Teams Minuten nicht gekriegt. Von daher, nee, Billy Gomez, den kann man immer gerne verpflichten, nochmal so fürs Ende der Bank. Einfach, weil man ja auch mal vielleicht mal ein paar Big in Reserve braucht oder so oder mal fürs Training. Aber das ist ähm, schwer, schwer für ihn. Also wirklich eine Rolle zu spielen, eine große Rolle, sagen wir so 20 Minuten plus. So, das das traue ich mir ehrlich gesagt in der NBA bei einem Team mit Anspruch nicht zu. Und zu dieser Kaste würde ich halt die Mavs zählen. Und ihr wisst das, also ich bin eigentlich eher der, einer, der sagt also immer dieses, oh, die Europäer sollen nach Europa zurück und also wir sind spielen und so. Und das ist mir eigentlich ein bisschen zuwider. Aber wenn ich sein Skillspaket sehe, wenn ich sehe, was er bei der EM gemacht hat, dann denke ich mir, das ist halt wirklich ein Basketballer, ganz abgesehen davon, wo er geboren wurde, wo er aufgewachsen ist, der wahrscheinlich in der Euroleague wertvoller wäre als in der NBA. Aber äh, mal gucken, was passiert. Aber bei den Mavs sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Wir haben noch eine Frage zu den Mavs. Von Achim Anders. Wie bewertest du die doch umfangreiche Offseason der Mavericks? Ist es ein guter Squad für Luca und Kyrie? Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon für ihn skizziert, es war sehr umtriebig, ähm, was sie da gemacht haben. Ich, ich rufe es mal kurz nebenbei auf, dass ich da jetzt auch nicht niemanden <lacht> um vergesse. Ähm, und äh, das war, denke ich, ja, so gut, wie es hätte laufen können. Sucht man hätte jetzt mit His Tibel nicht bekommen. Aber das ist schon, das ist schon gut. Also ich, ich gucke mal hier. Ah ja, ich glaube, es sind alle drauf. Wenn also wir uns mal anschauen, das Depth-Chart, das ist bei, bei eSpanish hinterlegt. Dann äh, steht hier in der ersten Fünf Luca Doncic, Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr. Hier steht jetzt sogar Grant Williams, mal gucken. Äh, und Reshawn Holmes. Das ist äh, auf jeden Fall in dem Sinne, das sind ja namhafte Spieler. Äh, und die beiden Superstars natürlich da im Backcourt. Dann hat man in der zweiten Fünf, wenn man so runterliest, Seth Curry, Jaden Hardy, Josh Green, Maxi Kleber und Dwight Powell. Und dann in der quasi dritten Fünfer, da sind ja auch zwei Spieler dabei, die da vorher schon dabei waren, Dante Exum, Olivier Maxence Prosper und Derek Lively. Und jetzt fehlen natürlich noch ein paar Namen. Christian Wood hat noch keinen neuen Vertrag. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt behaupten, der passt zu 100% da jetzt noch mit rein, aber wer weiß, was da passiert. Franck Nilekina, aber Wüsste auch nicht, ob man den jetzt unbedingt braucht. Also, man kann da jetzt ja ganz, ganz ruhig das Ganze spielen, weil man eigentlich gut aufgestellt ist. Also wenn wir uns die ersten fünf angucken, dazu Curry, Hardy, Green, Kleber, Paul, dann bist du eigentlich schon zehn Mann tief. Ähm, und Jovan McGee steht ja gar nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ist er doch weg? Ich dachte eigentlich noch nicht. Egal. Ähm, jeweils, das sind, das ist jetzt grundsolide, das ist tief. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, ähm, naja, wie viel Qualität hat man sich da jetzt geholt? Sind das die richtigen Spieler? Und Williams habe ich gerade schon skizziert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass der da gute Leistung bringt. Ich würde den nicht unbedingt direkt in die erste Fünf Reihen malen. Auch Tim Hardaway Jr. ehrlich gesagt nicht unbedingt in die erste Fünf Reihen malen. Aber das kann man an anderer Stelle diskutieren. Vielleicht ist ein Josh Green und Maxi Kleber neben Holmes dann sinnvoller. Aber mal abwarten, was Jason Kitter macht. Wenn wir von oben nach unten durchgehen, von den kleineren zu den größeren Positionen. Seth Curry finde ich brutal gut, dass er zurück ist. Das ist einer, der... Es ist ein Laser. Das ist absolut ein laser Geiler Dreierschütze, kann auch mit dem Ball in der Hand pick and roll laufen. Ist ein geiler Typ nach allem, was man so hört. Ne? Der macht keinen Ärger, der macht sein Ding. Finde ich, ein Stil, dass sie den bekommen haben. Dante Exum, da müssen wir ein bisschen abwarten. Also ah, ich habe letztens, glaube ich, schon im Fragenstream erwähnt. Mir, mir wurde geschrieben, naja, in Belgrad, also wo er jetzt gespielt hat, wurde berichtet, ähm, ist noch nicht so ganz klar, ob er unterschreibt oder nicht. Ich habe jetzt noch nichts gefunden, dass das schon fix ist weil wo sein Vater ist gestorben und wer weiß ob da auch wieder noch mal Rückzieher gemacht wird aber ich gehe mal davon aus dass er jetzt kommt und das ist halt äh, jemand der wurde ja mal sehr sehr früh gedraftet ich glaube war an vierter, fünfter Stelle dann Kreuzbandriss gehabt ähm, schweren Tritt gekommen dann nach Europa gekommen da hat sich jetzt den Wurf antrainiert der konnte vorher einfach überhaupt gar nicht von der Dreilinie werfen jetzt in der Juric letztes Jahr ich glaube 38 Prozent oder sowas wenn er das halten kann in der NBA und warum sollte er es nicht weil die Dreilinie ist ja ungefähr gleich dann wäre das ein Gewinn, weil das war ist ein robuster Typ, athletisch immer noch, defensiv beschlagen. Das pfuh, das wäre gut, das wäre richtig, richtig gut. Ähm, naja, und dann bei den beiden Rookies, ähm, ja gut, Derek Lively, äh, Olivier Moxon, Prosper. Mal gucken, wie viel Spielzeit die überhaupt bekommen werden in so einem tiefen Kader, aber das rundet die ganze Nummer natürlich schön ab. Äh, Dwight Powell, dass sie ihn gehalten haben, da weißt du halt äh, an, an, da weißt du, was du hast. Du weißt, was du bekommst, was du nicht bekommst. Ähm, das, ist eine, das war ja auch ein No-Brainer für den Preis. Von daher, ja, ich, ich finde das gut. Sind sie jetzt brutal viel besser, sind sie da, wo sie vor zwei Jahren waren als Conference-Finals-Team? Ja, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich halt ein Problem habe mit dieser Aber das hatte ich ja auch schon während des Trades im Februar. Das ist halt Kyrie Irving. Ich weiß halt nicht, inwiefern Doncic und Irving 100% funktionieren. Vorne und hinten. Vorne natürlich hinten, aber ich habe vorne auch meine Fragen. Und wann bei Kyrie Irving vielleicht der nächste Schuh dann fällt, wo er dann doch wieder keinen Bock hat auf die ganze Nummer. Aber das bin auch ich, deswegen, das möchte ich vielleicht auch erstmal ein bisschen zur Seite schieben. Ich persönlich bin, bin kein Fan davon, mit den beiden als Superstars in die Saison zu gehen. Aber das ist nun mal das Bett, was die äh, Mavs sich schon im Februar gemacht haben. Und jetzt haben sie Irving gehalten, auch vielleicht für, für ein bisschen zu viel Geld, aber mein Gott. Ähm, Im Endeffekt ist das Geld auch ziemlich egal also in der Hinsicht, wenn er weg will und anfängt mit diesen Sperenzien, die wir schon mal gesehen haben, dann ist es egal, ob er 40 Millionen kriegt oder 20 Millionen, dann ist es einfach eine scheiß Situation. Von daher, nicht. Nee, ich bin, finde es gut, was sie da gemacht haben dieses Jahr, sie müssen natürlich ihre Dreier treffen, müssen verteidigen, aber die beiden Stars müssen auch funktionieren deswegen es geht nicht unbedingt darum jetzt einen guten Kader zusammenzustellen für Luca und Kyrie weil die über jeden Zweifel erhaben sind sondern es geht darum es geht bei Kyrie los das ist die wichtigste Personalie neben dem vielleicht ein bisschen fitteren Luca Doncic aber eine Kyrie muss da sein Bock haben funktionieren und dann der ganze Rest finde ich das sind Profis die fügen sich da denke ich ganz gut rein Maximilian Auer fragt die Verlängerung von Austin Reeves zu dem relativ günstigen Tarif, glaubst du, dass Reeves keinen Markt hatte oder dass er unbedingt bleiben wollte und hier einen kleinen Abschlag in Kauf genommen hat? Möchte ich ganz schnell beantworten, weil oh, ich da halt schon ein bisschen länger drüber gesprochen habe, glaube ich, auch. Habe ich nicht sogar eine Rapid Reaction? Da habe ich ja auch drüber, habe ich auch kurz thematisiert. Also wenn ihr jetzt ein paar Winner und Loser hören wollt, das war am Dienstag-Thema Rapid Reaction auch. Der Fakt, dass man halt ne, was zwei Tage äh, hat, um dann gleichzuziehen mit einem Deal, da hat, glaube ich, einfach, haben die Leute früh in der in der Off-Season gedacht, na gut, wenn wir jetzt ein Angebot machen, dann fehlen uns halt diese klar, 60, 70, 80 Millionen, die wir geboten haben. Also natürlich nicht, nicht pro Jahr, aber was ich meine, also 30, 20, 30 Millionen, die fehlen uns dann. Die können wir nicht ausgeben, weil wenn wir ein Angebot hinterlegen, das dauert 48 Stunden, dann, dann das können wir nicht auch sagen, okay, da holen wir jetzt jemand anders für. Und deshalb haben wir viel, glaube ich, zurückgeschreckt. Dann haben natürlich die Lakers gesagt, wir verlängern auf jeden oder wir matchen auf jeden Fall. Sie konnten ja mit einem gleichziehen. Hätten sie sicher auch gemacht. Und dann gab es eben niemand, der so ein bisschen assi sein wollte. Sagen wir uns, wie es ist. Ne? Also Hätte ja auch sagen können. Ich meine, die Spurs ist das einzige Team, wo ich mich frage, warum haben die das nicht gemacht? Habe ich auch schon am mittwoch Dienstag erzählt. Die hätten ja, hier, hier ist die Kohle. Tja, Lakers, zieht doch bitte gleich. Würde uns freuen. Dann habt ihr auch demnächst ein bisschen mehr Geld ausgeben als eigentlich jetzt. Haben sie nicht gemacht. Und dann, was blieb denn Reeves anderes übrig? Er hat kein anderes Angebot, dann kam das Angebot der Lakers. Und irgendwann denkst du dann, okay, wenn mich keiner möchte, dann bleibe ich halt hier. Also, was machen wir jetzt, 54 Millionen? Das ist ja, ist ja auch Geld, glaube ich. Von daher, so muss man das erklären. Florian Bühler fragt, zeigt sich bei den neuen Verträgen von Austin Reeves und Russell Westbrook der Standortvorteil von Los Angeles? Spieler verzichten auf Geld, um bei einem prestigetrichtigen Verein in einer glamourösen Metropole zu spielen. Das Wetter ist auch nicht übel. Nein. Nein. In beiden Fällen, ehrlich gesagt, nein. Westbrook kam letztes Jahr dahin, ne, eben nach einem ziemlichen, ziemlichen Umweg, dann mit per Trade und so, hat dann da angeheuert fürs Minimum, weil er aus dem Vertrag rausgekauft wurde und ähm, hat jetzt die Wahl. Ähm, Gehe ich woanders hin, mal wieder, ist ja nicht so das letzten Jahre super viel Stabilität in seinem Leben hatte, war oder bleibe ich da, in der Stadt, in der ich ähm, ja auch in der Uni war und so, und auch wo er auch herkommt, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest aus dem Umkreis, und spiele ich mit Paul George und mit Kawhi zusammen und versuchen wir vielleicht hier nächster Meister zu werden. So ähm, Und dass er sich dafür entschieden hat, auch für kleines Geld, das hat relativ wenig mit, mit L.A. zu tun. Ähm, muss aber ihm auf seinem Fall auch sagen, er spielt nicht mal in einem prestige Franchise, er spielt bei den Clippers. Ähm, nein, also ich glaube der Markt für ihn wäre jetzt nicht unbedingt groß gewesen. Ich meine, wer ähm, hätte ihn da jetzt geholt auf dieser einem Point Guard markt der ja Hochgerätig besetzt war vorne mit, mit, mit Van Vliet, eigentlich auch mit Harden, ähm, mit Lillard eventuell, ähm, mit, mit Kyrie Irving. So von daher, da war jetzt ja auch nicht, die Teams, die Cap Space hatten, hatten jetzt auch nicht unbedingt einen ne großartigen Appetit, glaube ich, für Russell Westbrook, äh, weil das eben Teams waren oder sind im Neuaufbau. Ähm, von daher, das wird er gewusst haben, sein Agent wird das gewusst haben, dass da wenig geht und dann für eine Mid level irgendwo zu spielen. Naja, also. Klar, Geld ist Geld. Maus wir uns nichts vor. Jeder von uns hätte wahrscheinlich gerne nochmal 12 Millionen im Vergleich. Zu was kriegt er jetzt drei oder so? Ähm, gar keine Frage. Aber wenn man so viel Geld schon verdient hat und man quasi spielt in der Heimat mit zwei Jungs, mit denen man auch Bock hat, man sieht eine Chance, Meister zu werden. Man sieht auch vielleicht die Chance. Und ich glaube, das ist für ihn auch vielleicht gar nicht so unwichtig, dass er natürlich zwei Superstar-Kollegen hat, aber die ja immer mal wieder ausfallen oder eben nicht spielen, wie es vergangenes Jahr auch war. Und dann kann Russ Westbrook sagen, toll, ich habe hier so viele brauchbare Rollenspieler, die einen Dreier treffen können, aber sich nicht den eigenen Wurf erarbeiten, gebt mir den Ball, ich gehe zum Korb, ich mache selber oder ich passe raus, das ist mein Spiel, so habe ich in Oklahoma City meinen besten Basketball gespielt, von daher, also warum sollte er denn weggehen, nur für so ein paar Millionen, in, in dem Fall ist dann Geld auch nicht mehr alles, vor allem, wenn man schon wahnsinnig viel Geld verdient hat. Ähm, von daher auch da würde ich äh, da würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall hat was mit L.A. zu tun, in dem Sinne. Gut, vielleicht, wenn er jetzt irgendwie in äh, weiß ich nicht äh, in Minnesota gespielt hätte, mit den gleichen Bedingungen und er ist halt kein Fan der Kälte, dann könnte man sich vielleicht sagen, er nimmt das vielleicht nicht an, aber wie gesagt, es geht jetzt nicht um die Strahlkraft von L.A. isoliert an sich, sondern es geht um die Gesamtsituation. Reeves, habe ich gerade schon erklärt, er hatte kein anderes Angebot. Sonst hätte er das ja annehmen können. Oder er hätte kein Angebot, was höher dotiert war als das von den Lakers. Naja, und dann nehme ich halt als Spieler, der nicht unbedingt bisher finanziell auf Rosen gebettet war, weil das eher ein erster großer Vertrag ist, dann nehme ich natürlich das Geld. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich bei dem Verein, wo ich gerade in den Playoffs eine krasse Rolle spielen durfte, wo selbst LeBron gesagt hat, hey vielleicht kannst du über den Ball nehmen, um mich hier das Ding nach Hause zu fahren, Warum sollte er da weggehen? Ähm, ne, das hat ja auch relativ viel mit, mit, mit LA jetzt zu tun, sondern einfach von der Situation, in der er war. Äh, von daher, ich glaube, wenn das in Chicago jetzt so passiert wäre, hätte er wahrscheinlich die gleiche Entscheidung getroffen. Und vor allem, wie gesagt, wenn kein anderes Angebot kommt. Und warum sollst du denn auch warten? Also, wie lange hätte er denn auch warten sollen? Cap Space es ja eh, bei vielen Teams einfach schon weg. Und die Teams, die Cap Space gehabt hätten, die wollten ihn ja nicht nehmen. Jetzt aber einmal kurz ein Timeout. Kommt kurz zusammen. Ich will euch von einer Sache erzählen, die mit Dank mit 50 zu tun hat. Ihr wisst, ich äh, trainiere jetzt wieder regelmäßig, mache Sport, ich äh, habe mit Intervallfasten angefangen, ähm, ich ja, messe jetzt auch meine Sprungkraft, so dass ich auch weiß, ne, es geht voran. Also ich habe das schon generalstabsmäßig durchgeplant, bis November, dann werde ich ja 50, dass alles so funktioniert. Und jetzt? Ist ein alter Bekannter äh, dazugekommen, äh, weil er für eine Firma arbeitet, die mir helfen kann in dieser Hinsicht. Und zwar geht es um Bionic.com. Was machen die? Ähm, die äh, schicken dir ein Bluttest-Kit zu. Das habe ich schon bekommen. Das habe ich auch schon machen lassen. Ich habe meiner Frau das abnehmen lassen. Ne? Die ist ja Ärztin. Also braucht man natürlich nicht. Das ist einfach nur, man sticht sich mit so, einer, mit so einem kleinen Test-Kit in, in, in den Finger. Äh, da kommt man, nimmt man ein bisschen Blut raus und Da wird das eingeschickt und, und dann analysieren die das. Warum? Ja, wenn das alles analysiert ist, kriegt man eine auf die eigenen persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Mikronährstoffmischung. Ne? Also es wird geguckt, was fehlt euch eigentlich im Blut äh, und genau das bekommt ihr dann äh, in dieser Nährstoffmischung. Und ich habe da jetzt echt äh, total Bock drauf und verspreche mir eine Menge davon aus, aus, zwei, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen, klar, ich will so hoch hinaus im wahrsten Sinne des Wortes, wie es gehen kann, sprungkrafttechnisch. Und auch wenn ich jetzt Ernährung umgestellt habe und so, äh, sind wir mal ehrlich, ich bin jetzt auch keine Küchenfähig, ich glaube auch nicht, dass ich total ausgewogen esse. Ich esse halt nur keinen Mist momentan und wenn man da Sachen optimieren kann, perfekt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich denke, hey, ich war letztes Jahr verdammt viel krank, vielleicht so letzten zwei Jahre, weil immer die Kleine irgendein Virus mitgeschleppt hat aus der Kita, das habe ich von anderen Eltern so nicht gehört, also vielleicht hilft das da auch, wenn ich eventuell meine Abwehrkräfte da so ein bisschen noch dadurch stärken kann, von daher, ich bin gespannt, wenn hier das erste Paket mit meiner persönlichen Nährstoffmischung aufschlägt und dann auch gespannt, was das mit mir macht. Uh, werde ich weiter berichten und wenn ihr jetzt schon denkt, oh krass, das klingt ja echt ganz interessant, vielleicht mache ich das auch mal bionic.com, also b-i-o-n-i-q.com und da den Code dank mit 50 dann kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Bestellung und uh, ja macht auch den Bluttest etc. pp, von daher uh, ich, ich werde euch auf dem Laufen halten wie das bei mir läuft, aber ich, ich bin wahnsinnig gespannt und wie hat es letztens einer formuliert, als ich davon schon im Stream äh, erzählt habe, Alter, du bist professioneller als Zion Williamson. Ja, ist glaube ich auch nicht schwer momentan, aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Auch wenn ich weniger wiege. Aber auf jeden Fall, Bionic.com, Code Dank mit 50. Tony Horn fragt, Ramona Shelburne, kennt ihr, ESPN, hatte noch vor, Adrian Wojnarowski den Trade von Christoph Posingis zu den Celtics zu halten. Sie gab jetzt bekannt, dass die Celtics auch definitiv im Rennen um Damian Lillard dabei sind. Währenddessen ruft Damien Lillards Agent überall an und waren Teams davor, nicht für einen schlecht gelaunten Star zu traden, der nur nach Miami will, eben Damian Lillard. Wäre Damian Lillard tatsächlich so angefressen, wenn er mit Porzingis und Tatum spielen könnte, Klammer auf, er ist wohl sehr dicke mit äh, Jason Tatum, Klammer zu, riskiert man als Boston Jane Brown abzugeben und vertraut darauf, dass ihn Tatum und die anderen Jungs beschwichtigen, also in dem Fall Damian Lillard sehr beschwichtigt wird. Ich mal ein Wort noch mal kurz zu dem, Ich habe das auch, glaube ich, im Fragen-Stream äh, oder habe ich es in der Rapid-Reaction? Ich brauche echt Urlaub, weil ich nicht mehr weiß, wann ich was gesagt habe. Aber ich sage ja immer das Gleiche und das ist ja auch eine Qualität. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, Junge, Junge, Junge. Also ich habe es heute halt Morgen wieder gesehen, so Kendrick Perkins, dann äh, bei ESPN aber auch, auch viele andere Leute. Auch auf Twitter lese ich das immer wieder so nach Motto, ja, also ich verstehe nicht, was, 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 was ist denn hier jetzt? Warum dauert es denn so lange mit, mit Damon Lillard? Portland muss Damon Lillards Wünsche erfüllen. Der will nach Miami, dann auf nach Miami, ihr kriegt Tyler Hero, er kriegt X, sei damit zufrieden, der hat elf Jahre bei euch äh, die Knochen hingehalten. Es kann doch jetzt nicht sein, äh, dass ihr nicht ihm seinen Trade-Wunsch erfüllt. Und da muss ich sagen, nochmal wofür wurde er denn bezahlt die ganzen Jahre? Also hat er da umsonst Basketball gespielt? Hat er ja irgendwie, weiß ich nicht, äh, mit einem halb abgehackten Bein gespielt in irgendwelchen Playoffs, um irgendwie irgendwie die Franchise zu helfen. Also, ich, ich sehe das Opfer nicht, was Dame Lillard gebracht hat. Ich sehe einen Spieler, der in den nächsten, nächster an ganz naher Zeit, 60 Millionen Dollar verdient. Also, sogar mehr, viel mehr als 60 Millionen Dollar pro Jahr. Ich verstehe nicht, wirklich, verstehe überhaupt nicht, wie man in den Punkt kommen kann und sagen kann, ey, die sie müssen das machen, was er sagt. Also alles andere wäre eine Katastrophe und eine Frechheit und damit kränken sie seine Gefühle. Ich meine, wo leben wir denn? Das ist das ist Profisport, er hat einen Vertrag unterschrieben und sicherlich auch nicht unter der ähm, Prämisse, okay, nach zwei Jahren will ich weg, kann sein, dass er das eventuell im Kopf hatte, aber er hat einen Vertrag unterschrieben für unfassbar viel Geld, wo wir eigentlich auch unisono gesagt haben, naja, so rein sportlich, wenn wir überlegen, wie alt der Mann schon ist und wie weit dieser Deal halt geht, bis weit in die Mitte 30 er dann ist vielleicht ein bisschen viel. Es ist vielleicht auch so ein bisschen hier eine Hometown-Hero-Aufschlag, den er da bekommen hat. So, okay. Wenn du aber jetzt denkst, dass Dame Lillard, hm, wer weiß, ob die hier demnächst noch so um Meisterschaften mitspielen wollen. Vielleicht wollen die auch neu aufbauen. Da habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich lasse mir einfach mal in, die, in den Vertrag hier nicht die fünf Jahre reinschreiben, sondern nach drei Jahren bitte eine Spieleroption auf die letzten beiden Jahre. Weil wenn dann neu aufgebaut wird, dann kann ich ja halt auch, dann kann ich vielleicht auch gehen. So, Und dann können wir immer noch drüber reden, dann, wenn ich aus auslaufender Vertrag bin oder damit ne, wedeln kann und sagen, kann, hier, ich kann aber aussteigen, dann müssen Sie mich ja mehr oder wieder dahin traden, wo ich möchte. Oder steige aus und dann verlieren Sie mich ohne Gegenleistung. Kostet mich natürlich ein bisschen Geld dann, aber das ist mir meine Freiheit wert. So kannst du das spielen. Aber du kannst nicht hingehen und sagen, hier, ne, fünf Jahre voll garantiert, boom, gib mir die Max, gib mir alles, was ihr habt, ne, schüttet mich zu mit Kohle. Und dann sagen, oh, wir hatten ey, den, den dritten Pick der Draft, also wäre ganz schön, wenn ihr den traden könntet, irgendwie für irgendeinen Spieler, der schon mal All-Star war. Und wenn die dann sagen, naja, pass auf, aber äh, ist dieser Scooter Henderson, der ist halt verdammt gut. Also, den haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Alle sagen, der ist geil. Also, wir würden den eigentlich ganz gerne behalten und, ähm, Gucken die doch erstmal an. Und wenn er dann sagt, das ja wahnsinnig, der darf noch nicht mal Alkohol trinken. Ähm, nein, ich bin weg. Ist das dann das Problem der Trailblazers? Was hätten die denn machen sollen dieses Jahr, damit die Mannschaft um den Titel mitspielt? Da gab es ja ehrlich gesagt, wenn man ganz ehrlich es gab es ja keinen Weg hin. Und das muss ja Dame Lillard auch schon vergangenes Jahr klar gewesen sein. Von daher, jetzt zu sagen, Aaron Goodwin macht das ja genau richtig. Er ist der Agent von ihm, es ist sein Auftrag, dass sein Spieler in die bestmöglichen situation kommt. Wenn sein Spieler ihm sagt, ich möchte mit Bam oder Bio spielen, that's my dog, ich möchte an den Strand, ich finde das ist toll, da gibt es keine, war auch heute bei ESPN zu hören, da gibt es keine State-Income-Tax, da bleibt mehr Kohle übrig, da möchte ich gerne hin. Okay, dann ist Aaron Godwins Job, das irgendwie möglich zu machen, gar keine Frage. Nur, Aaron Goodwin arbeitet für Dame Lillard so. und er arbeitet nicht für die Trailblazers, und der kann natürlich auch mit Teams telefonieren, macht er ja auch, versuchen, Trade-Vorschläge zu machen. Aber ultimativ hat Dame Lillard keine Handhabe. Joe Cronin, General Manager der Portland Trade Blazers, der kriegt sein Geld von den Portland Trade Blazers, nicht von Aaron Goodwin, auch nicht von Dame Lillard. Der muss einen Deal machen, der in allererster Linie erstmal gut für die Portland Trade Blazers ist. Wie gesagt, eine Franchise, die nicht Dame Lillard entführt hat vor elf Jahren. Und der ist dann mit Stockholm-Syndrom da irgendwie im Keller äh, unterwegs, ist da Basketball gespielt für die. Nein, der ist fürstlich dafür bezahlt worden. So und sollte Joe Cronin natürlich auch mit Aaron Goodwin zusammenarbeiten, wie das eigentlich jeder General Manager macht mit seinem Star, dass man sich nicht total verscherzt. bla. Natürlich. Aber wenn jetzt ein Angebot kommt von Miami mit Tyler Hero, was weiß ich Caleb Martin, ich habe letztens auch mal Gabe Vincent gesagt, sorry. Also Caleb Martin, Tyler Hero und X. Und das ist für Joe Cronin zu wenig. Ja, dann ist das bitter für Miami und bitter für Damian Lillard. Dann muss Miami vielleicht ein drittes Team dazu holen, was dann irgendwie diesen Deal wieder für Portland interessanter macht. Oder Damian Lillard muss damit klarkommen, dass er nächstes Jahr in Brooklyn spielt oder in Utah oder sonst wo. Das ist nun mal Profisport. Dafür gibt es das Geld. Und dass er un unhappy ist. Ganz ehrlich, mich würde es nicht unbedingt großartig kümmern, wenn ich ein General Manager, wäre, wenn ich jetzt wirklich Boston wäre. So, und es, es könnte irgendwie ein Deal geben, äh, der b Block Germany hat auch danach gefragt. Jalen Brown für, also seinen Traitern für den Lillard. Wenn das für beide Seiten irgendwie okay ist, also einfach vom Gegenwert. Ich würde keine zwei Minuten daran verschwenden, wenn ich Brad Stevens wäre, dass den Lillard bei mir auftaucht und irgendwie total eine den macht. Ich meine, klar kann das passieren. Und natürlich muss man sich mit dem Agenten und dem Spieler auch mal zwischendurch austauschen. Aber ich habe Damien Lillard eigentlich in den letzten Jahren so verstanden, dass er eigentlich ganz gerne Basketball spielt, dass er ein totaler Profi ist und mit Jason Tatum und Christoph Spursinges und, und Malcolm Brockton und, und wie die ganzen Jungs da nicht alle heißen, um Titel zu spielen, also ich wüsste jetzt nicht, was ehrlich gesagt dagegen spricht. Außer, dass er ganz gerne nach Miami möchte. Aber wenn das nun mal nicht geht, ich meine, wie alt ist Damien Lillard? So, ne? Und außerdem gibt es ja eine tolle Möglichkeit, da rauszukommen. Also, tolle Möglichkeit nicht. Aber ich kann natürlich sagen, ich ähm, möchte gerne meinen Vertrag auflösen oder irgendwas. Aber das ist, ich meine, klar, müssen auch die Blazers noch zustimmen und so, das kommt ja nochmal on, on top. Aber ähm, alles in allem, sorry, Damien, also, wenn du das nicht möchtest, dafür gibt es das ganze, ganz, ganz viele Geld. Und dann spiel Basketball, wo du hinkommst und dann schauen wir weiter. Naja, jedenfalls, wenn ich Boston wäre, ich würde den Deal machen, wenn ich dann zum Schluss komme, dass mich ähm, Dame Lillard anstelle von Jalen Brown eben weiterbringt. Und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass Dame Lillard damit nicht klarkommt, sondern es ist ja auch ein bisschen Posturing, nennt man das, ne? ein bisschen aufgebaut. Aaron Goodwin sagt, das geht nicht, bla bla Aber Aaron Goodwin weiß genauso gut, dass er nicht wirklich viele Optionen hat. Und was soll denn... Was soll denn Damon Lillard machen, wenn sich die ganze Nummer noch bis in September reinschleppt? Also, ne, was, was soll er machen? Will er wieder noch in Portland spielen? Das ist natürlich die Situation, die irgendwann auch ge äh, gelöst werden muss vor Saisonbeginn. Aber ich, ich sehe überhaupt nicht, dass jetzt Damon Lillard hier jetzt das Ruder in der Hand hat und irgendwie großartig Druck aufbauen kann und äh, im Zweifel schaltet er mit, vor allem sich selber, wenn er da jetzt einen auf äh, ja, leidigte Leberbewussten macht und versucht, wie Bradley Beal, der hat ja eine No-Trade-Klaus, er hat die nicht, der irgendwie sein, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Bengalo fragt, wie bewertest du den Umbruch der Rockets in diesem Sommer? Klar, muss das Geld ausgegeben werden, aber nimmt man durch die Addition von Ben Vliet und Brooks nicht zu so viel Spielzeit von den jungen Guards wie Kevin Porter Jr. und einer äh, Thompson-Brüder. Ein Playoff-Team stellt man wohl ohnehin nicht. Spielzeit ist immer eine Sache. Ich ne? klar, klar, ich sag ja auch, äh, junge Leute müssen Basketball spielen ähm, im 5 gegen 5 äh, Kontext, um halt die Skills zu lernen, die du im 1 gegen 0 nicht lernen kannst, gar keine Frage. Ähm, aber, naja, in Houston war ja zuletzt wirklich, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, da gab es disziplinennah Probleme. Da wurde vielleicht auch so die falsche Kultur so ein bisschen etabliert, ne? nach dem Motto, die Youngster spielen ja sowieso. Egal, ob sie mit dem Trainer da jetzt folgen oder nicht. Ich finde das nicht übel, wenn man im Leistungssport sagt, na, hier ist ein Veteran, der macht das eigentlich sehr, sehr gut. Hier ist ein junger Spieler, der ist schon jüngerer Veteran, der macht das auch richtig gut. Und du bist neu. Es wäre halt schön, wenn du einfach deine Minuten dir arbeiten könntest. Sicherlich kann man so, solche Youngster, die man früh draftet, nicht im death Charter Nummer 4 und 5 parken und sagen, naja, dann trainieren wir ein bisschen mehr mit deinem Personal Coach im Sommer. Aber das musste auch immer eine, das muss sich alles die Waage halten. Und ich habe das, glaube ich, am Dienstag am, oder auch am, im Fragenstream erklärt. Van Vliet und Brooks auch sind diese Culture-Setter. Ne? Kommst du am anderen Ende des Spektrums, ne? Van Vliet, der ruhige Typ, der weiß, wie es geht, der als Vorbild für Range hat sich hochgearbeitet, ne? umgedraftet. Und auf der anderen Seite Brooks, eben der Lautsprecher, der Aggressor, der halt auch Vollgas gibt und gut, über sie hinausschießt, das haben wir jetzt gesehen in Memphis, aber ne, die beiden, die sind auch Beispiele für die, für die Youngster. Ähm, von daher, ich finde dieses Culture-Setting wichtiger, auch für das Geld, als es zu sagen, wir holen die ganzen Youngster zusammen und die können machen, was sie wollen. So, und Imo Doka als Coach ist ja auch eher bekannt dafür, dass er ein bisschen härter unterwegs ist. Von daher, wie gesagt, ich würde immer solche Sachen, also Spielzeit, Chancen, das wäre ja auch, ganz ehrlich, wenn man jetzt sagen würde, Thompson kommt da rein und man denkt, und KPJ, ah, das sind junge Leute, fällt werden Vlied und der spielt ja noch auch keine 40 Minuten. Die haben wahrscheinlich keine Chance gegen den, Ey, die sind so jung noch, die kriegen das nicht hin. Also erstmal ist KPJ nicht so jung, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel in der Liga. Und wenn Thompson hier in der Lage ist, sich Spitzer zu arbeiten, dann hätte man vielleicht auch nicht so früh draften sollen. Also in der Hinsicht würde ich sagen, nee, da kann man ruhig mal auch ein bisschen, bisschen fördern und fordern, aber auch die jungen Spieler. Carsten Lorenz fragt, wie siehst du die Situation um Kate Cunningham? Manche Berichte haben mich glauben lassen, hier kommt ein abo star in die Liga, zwei Jahre später sieht es anders aus. Denkst du, dass das Jahr nach seiner Verletzung seine Karriere definieren wird? Das wäre vielleicht ein bisschen sehr früh, weil nur so ein Jahr, also man hofft ja, dass danach auch noch ein paar Jahre kommen, in denen er Basketball spielt in der NBA. Das denke ich nicht, dass wir jetzt alle auf dieses Jahr 23, 24 schauen und sagen, wenn ich die Karriere von Kate Cunningham mir angucke, dann denke ich an, an sein drittes Jahr. Das glaube ich nicht. Ähm, sondern, was wir bei ihm natürlich sehen, ne, erste Jahr 64 Spiele, im zweiten Jahr 12 Spiele, dann sehen wir, naja, für jemanden, der natürlich an äh, Nummer 1 in Liga kam, 2021, ist das schon ein bisschen wenig, ne? also wirklich ein bisschen sehr wenig an, an Output, aber vor allem auch ein bisschen wenig an Spielzeit. Ne? Und die Frage ist jetzt, naja, ähm, ist er jetzt injury prone? Ähm, waren das jetzt ne, Unfälle? Passiert das jetzt wieder? Das wissen wir natürlich alles nicht so wirklich, weil wir in unseren Körper nicht reingucken können. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, dann sehen wir, okay, das waren 12 Partien, aber dann sehen wir im zweiten Jahr 20, 6 und 6. Und damit kann man schon leben. Und ich denke, wenn irgendjemand das die nächsten Jahre bringt, dann kann man davon ausgehen, dass der wahrscheinlich auch ein abo star wird. Weil die Dreierquote bei 28 Prozent im zweiten Jahr, im ersten Jahr war 31,4. Ja, das ist sicherlich ein Problem. Da müssen wir, muss man beobachten. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein großer Playmaker, Ne, der eher darüber kommt. Ne? Und ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich glaube, wir hoffen alle, dass wir nächstes Jahr mehr Kate Cunningham sehen und, und einfach auch ja, 65 Spiele plus. Und wenn es jetzt im dritten Jahr nicht passiert, dann macht man sich natürlich wirklich Sorgen. Aber es ist nicht so, dass dieses dritte Jahr, was immer jetzt kommt, dann die Karriere komplett durchdefiniert. Sondern das ist jetzt hoffentlich das Jahr, wo wir sagen, okay, Kate Cunningham ist endgültig angekommen, er ist fit, er... Ähm, und letztens gab es, falls ihr es gesehen habt, es wurde mir irgendwie zugespielt auf Twitter, so ein Foto, wie er wirft und so voll fett sein soll mit so einem Vollbart. Und das gleiche Foto gibt es eben dann das echte Foto, ohne Vollbart und dünn. Und falls ihr das auch gesehen habt, nur wie nicht wusstest, dass das totale scheißfake ist von irgendwelchen Arschlöchern im Internet, die sich da wichtig machen. Das war so ein Fall. Ähm, von daher hoffen wir einfach. Aber was er kann, glaube ich, ist, steht ja außer Zweifel. Der Dreier muss besser werden, vielleicht ein bisschen besseres Decision making Man hat ja auch jetzt erst, 76 NBA-Spiele gemacht. Aber career-defining, das, das würde ich nicht sagen. Aber es muss dieses Jahr, wir wollen die alle sehen. Das wäre auch gut, wenn das, wenn das passiert. Alex Muck fragt, oder Alex Muck, einige Teams setzen in Zukunft voll auf vielseitige Big Men. Jokic, Wemby, Holmgren, Nass, Reed, Towns. Ob Nass, Reed da reinpasst, weiß ich gar nicht. In die Aufzählung, aber egal. Wird die Liga in Zukunft überhaupt noch weiter von kleinen Guards geprägt sein? Da frage ich mich natürlich so ein bisschen prägenden kleine Guards momentan, die NBA. Ich rufe mal kurz nebenbei einmal die, ähm, die top der liga auf. So, dann haben wir, ich lege es hier mal durch. Embiid, Doncic, Lillard, Alexander, also -Alexander, Ante Alexander, Antetokounmpo, Tatum, Mitchell, Kyrie, Brown, Morant, Young, Markan, Randall, Fox, Levine, Edwards, DeRosen, Jokic, Siakam, Bunsen, das waren die Top 20. Da jetzt kleinere Guards sind dann, wenn wir es durchgehen, Lillard, SGA wird jetzt nicht unbedingt als kleinen Guard also alles unter 1,95 ist kleinerer Guard, sage ich mal. Mitchell, Irving. Wie groß ist eigentlich John Morant? Der ist größer als 1. Ne, ist auch 1,90 nur. Man denkt immer, der ist größer. Uh, Morant, Young. Wieder als groß eigentlich die Aaron Fox, auch 1,90. Äh, Brunson. Also haben wir da den Top 20 Scorern, wie ich sehe, sieben kleine. Von da würde ich sagen, also klar, prägen tun sie die jetzt schon. Ja. Aber es also, okay, ist nur ein Punkt, der jetzt ist, ein bisschen inexakte Wissenschaft hier, die ich hier anlege. Aber das ist schon mal, schon mal gut zu wissen, dass wir unter den Top Scorer einfach Youngster haben. So. Aber. Und jetzt finde ich find natürlich immer wie Steph Curry hier, aber Steph Curry ist, ähm, war ja auch verletzt. Ähm, die Frage ist jetzt, ne, wenn es um Lillard, Mitchell, Irving etc. geht, ne, inwiefern sind die jetzt dafür zuständig, dass die Liga geprägt wird? Ähm, klar, wenn wir über Curry sprechen, Lillard, dann fällt sofort ein Dreier aus dem Dribbling, ne, Dreier hinter der Mittellinie das sind äh, Dinge natürlich, die haben die Liga geprägt, äh, gerade Curry, das haben viele, viele nachgemacht machen viele, viele nach, äh, natürlich auch gerade im Jugendbereich jetzt und da wird noch einiges kommen, denke ich auch, äh, aber das ist natürlich was, wo sie klar äh, die Liga geprägt haben. Haben wir eine Menge Scorer in Zeiten ne, von kein Handchecking, Dreierlinie wichtig, großes Spacing, haben wir so viele kleinere Spieler, die das nutzen, um zum Korb zu gehen, etc. Ja, und auch da muss man sagen, auch diese Spieler prägen natürlich das Spiel, äh, allerdings die auch Genauso welche ein bisschen größere Flügel oder größere Guards, die das, das ähnlich machen können. So. Und jetzt aber die Frage, wenn wir das mit Ja beantwortet haben, dass sie durchaus das Spiel prägen, dann muss die nächste Frage sein. Jokic, Wemby, Holmgren, Reed und Towns, ähm, werden die das ändern? Also werden die das ändern, dass die, dass die kleineren Spieler die Liga prägen? Also indem, dass sie erfolgreich sind, so definiert zumindest prägen, erfolgreich sind, Vorbilder sind für die nächste Generation. Da muss ich sagen, natürlich nicht. Also, das, also ich weiß jetzt nicht genau, woher die Frage wirklich vom wirklich kommt, aber wenn wir jetzt auf einer von ausgehen, naja, die ganzen Big Men, die so vielseitig sind, die werden jetzt alles ersticken, was Richtung Korb abgeht. Natürlich nicht. Also, dafür, die Zeiten sind vorbei. Das war vielleicht früher mal der Fall, dass das Spacing nicht so da war. Das konntest du halt einen Manut Bohner oder Mark Eaton hinstellen, Dann war vielleicht immer Schicht im Schacht mit Korblegern, aber da das, das sind wir schon, schon länger, schon lange nicht mehr wenn es jetzt um prägen geht im Sinne von alle holen sich ihre big men und, und dann sind das die Jungs über die gespielt wird also erstmal wie gesagt in dieser in dieser Reihe hier Nas ist ja erstmal ich muss noch mal gucken, ob ich doof bin. Nas Reed ist doch, ist doch kein Seven vor dann auch keine keine zwei Elf oder? Oder bin ich da jetzt gerade, warte mal. Nas Reed ähm, ist zwei Meter, Sechser, der ist nicht mal ein Big Man, also wie gesagt, ich bin ja nicht doof, also so wusste ich doch. Ähm, von daher steht Town 3 Linie rum und wirft, ja, cool, krass, hat Bob McAdoo Bill im Bier früher auch gemacht. Durch einen viel, viel kleineren Rahmen, aber das ist jetzt auch nichts, wo man sagt, der ist jetzt so mega vielseitig. Kann mal zum Korb gehen. Ja, mein Gott, aber das ist jetzt, gesagt würde ich nicht sagen, dass das so eine Offenbarung ist. Jokic Wemby, Holmgren, Holmgren müssen wir mal abwarten bei Wambi auch, aber was wir davon denen gesehen haben, das ist natürlich wahnsinnig gut. Nur wie sollen die denn jetzt den Guards das wegnehmen? Oder dass jetzt ein neues Zeitalter der, der großen, dünnen ähm eingeläutet wird, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist toll, dass sie so eine Entwicklung haben. Ich habe das ja vor Jahren auch schon mal gesagt, dass Smallball nur ein Überschritt, Übergang ist zu Skillball. Dass wir natürlich wenn im Idealfall irgendwann fünf Positionen haben, wo alle Spieler groß sind und alle alles können. So, Ob wir jemals ankommen, auch zu meinen Lebenszeiten, weiß ich nicht, aber das ist die Entwicklung, in die es halt geht. Natürlich musst du immer noch Leute finden, die dann ziemlich groß sind und solche Skills haben, aber augenscheinlich finden wir ja welche. Gerade wenn wir jetzt Wemby sehen oder Holmgren. Ähm, von daher warten wir mal ab, äh, ne, wo, wo da die Reise einfach generell hingeht äh, von den Leuten. Aber äh, nochmal, das Spiel ist eins, was, sagen wir es mal so, das ist, glaube ich, das haben, haben die beste Definition. Wir haben momentan ein Spiel, das geprägt und dominiert wird von Skills, die wir früher eigentlich nur den Kleinen zugeschrieben haben. Ne? Eben Dribbeln, Dreier und aus dem Dribbling passen. So, Das waren ja über lange, lange Zeit waren das ja Dinge, da durftest du als zwei Meter Mann dich nicht dran versuchen oder wenn, dann warst du schon irgendwie eine ziemliche Ausnahme, aber mit 2,11 werde ich 2,20, da war natürlich die Messe gelesen, Aber ganz klar, was du gemacht hast, Low Post, bisschen aufposten, Hakenwurf, Rebound, Würfe blocken, Würfe, Blöcke stellen und das war's. Die Zeiten sind vorbei, ne? für solche Spieler, die es besser können. Und deswegen, also Guard-Skills dominieren die Liga, obwohl es mittlerweile einfach Basketball-Skills für alle sind, und es ist schön, dass es bei den Großen ankommt, aber es ist nicht so, dass irgendwie den Kleinen was weggenommen wird. Äh, überhaupt gar nicht. JP fragt: Was kann Victor Vembanyama, was Bowl-Bowl nicht kann? Warum ist er ein erster Pick the Draft und Bowl wurde gewaved? Mhm. Also ein paar Sachen kurz vorneweg. Man sollte vielleicht vorsichtig sein, wenn man Spieler vergleicht, die auf den ersten Blick irgendwie gleiche Skills haben. Vor allem, wenn man, und das, das stelle ich einfach jetzt mal hier, nur Highlight-Videos gesehen hat von diesen Spielern. Denn das spiegelt halt nicht den ganzen Basketballer da. Also Highlight-Videos schon, schon mal gar nicht. Aber auch vor allem, naja, also wie, natürlich, Bol ich habe den ja auch live sehen können in, in Orlando in der Halle. Und das ist einfach unfassbar beeindruckend, das so zu sehen. Natürlich, der hat ein lockeres Händchen der macht mal ein paar crazy Dribblings äh, oder einfach normale Dribblings, die sind ja nur crazy aus für einen, der 2,20 ist und der sagt, trifft seinen Dreier, geht mal zum Korb, macht mal Finger Rolls Richtig gut, ein richtig guter Mann und in Highlights, wie gesagt, denkt man, oh Gott, ist das krass. So, ne? Und das immer und denkt, der macht hier ungefähr die gleichen Sachen. Ne? Aber wirklich nur, wirklich, wirklich, wirklich nur auf dem ersten Blick. Und dann guckt man vielleicht ein bisschen genauer hin. Man guckt vielleicht auch mal ein ganzes Spiel und, und nicht nur Highlights. Also, ist immer so. also Eigentlich fürs Shooter-Auge ist das auch direkt klar, aber ne, vielleicht, wenn man jetzt nicht so nicht so genau da normalerweise so hinguckt. Wenn man das ganze Spiel ansieht, dann sieht man aber echt verdammt viele Unterschiede. Ne? Um es vielleicht auf, auf das Grundlegendste niederzu oder unterzubrechen. Bull Bull ist ein langer Spieler, der einige Nehmen wir es mal Guard-Skills wieder hat. Victor van ist ein Guard- oder ein Flügelspieler im Körper eines Centers. Versteht ihr, was ich meine? Der eine ist Center und kann ein paar Sachen, die auf deiner Position verortet sind. Der andere ist eigentlich ein Spieler auf der anderen Position, nur der ist auf einmal, der ist einfach nur fucking 220 groß. So. Ähm, heißt, die die Tiefe der Skills, also das, die, die, die verschiedenen äh, Layer, ne, also was der nicht alles kann, die, das ist so vielschichtiger schichtiger oder so tiefer verankert in ihm als Basketballer als bei Bull Bull. Bull Bull sagt, kann mal den Ball nach vorne dribbeln, kann man Pass spielen, kann man Dreier werfen, ne, kann man Wurf blocken, kann man aus dem Dribbling hochgehen, kann er alles. Wenn man ja mal, kann all das... Und kann das eben auch zwei Stufen besser. Und er kann den Ball bringen. Er hat den Kopf oben um, Er dribbelt wahnsinnig tief. Er ist jemand, Thor hat es ja auch bei uns im Podcast gesagt, selbst wenn der nur 2,1 Meter groß wäre, wäre der wahrscheinlich der erste Pick gewesen. Einfach weil er so wahnsinnig gute Skills auf dem Flügel hat. so Der schießt drei auf einem Bein. Der hat defensiv kranke Instinkt. Und wir sehen ja am Wochenende hoffentlich dann zum ersten Mal, das haben wir jetzt auch mal gegen ähm, ja, NBA, in Anführungszeichen Talent, ähm, und das ist von der Qualität her, auch wenn das sich ähnelt, was man über beide sagt, einfach wahnsinnig weit vorne. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie ein Beispiel finde aus einem anderen Sport oder so. Oder, ähm, ja, vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Also ich weiß nicht, aber ich komme ja aus einer Autostadt. Ähm, ihr könnt natürlich auf dem Nürburgring euch äh, angucken, wie, äh, wie, wie ein paar äh, Rallye-Autos langfahren. Ne? Ganz normale äh, so eine Tour oder eine Tourenwagen- äh, Meisterschaft. Ne? Und denken, ja, die sind schon verdammt schnell und die machen ja auch nichts anderes als, als die Formel 1. Und dann kommen aber die Formel 1-Autos, und man denkt, alter Falter, da ist nochmal eine andere Qualität. Äh, einfach, weil die eine ganze Ecke schneller sind, ne, das ist einfach ein anderes Rennen, ist bla bla. Ich hoffe, das passt. Sagt mir gerne, wenn ich da vollkommen falsch liege als, als Motorsport, Laie Aber ähm, ne, das ist einfach, wie gesagt, es sieht ähnlich aus, aber ist nicht das gleiche Fremd fliegen halt bessere, nicht ein besseres Ding. Ne, wer fällt mir gerade nicht ein dazu? Wo könnte ich mir den Bull Bull vorstellen, fragt Topske. Und wo würde ich ihn gerne sehen? Ähm, ich habe letztens irgendwie, ich glaube, es ging auch rum im Internet, auf Twitter so, so eine Grafik gesehen, wie dann halt äh, Chad Holmgren, äh, Pokochewski und Bull zusammen im Trikot. Der, der Oklahoma City Thunder. Und ich glaube, dann stand dann, oh fuck, was, da gab es, wie ist der Begriff? Äh, ich weiß nicht, irgendwie auch ein Name dafür. Das fand ich ganz geil. Also die würde ich gerne mal sehen zu dritt. Um, Bowl könnte natürlich auch da gut reinpassen, weil die natürlich immer auch für solche Multi-geskillten äh, äh, Spieler immer ein Herz haben, aber da haben mittlerweile auch schon zu viele von. Ich werde den, ehrlich gesagt, ich bei den Spurs finde ich ihn gut, ähm, aber ich weiß nicht, ob der da genug, äh, wie gesagt, braucht man den denn dann? Äh, Nebo Bowl kann eigentlich überall mit, mit dazukommen, die vielleicht ein paar Minuten haben auf der Position, ähm, um einfach mal einen anderen Look zu geben. Stretch Bigman, der mal einen Wurf blockt, ähm, aber ich habe eine Geschichte auch, die kriege ich nicht so ganz aus dem Kopf ähm, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere ich, ich habe irgendwie den Eindruck ich, ich kann das gar nicht so richtig hart erklären, aber wenn ich ihn gesehen habe, jetzt in, 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 in Orlando oder auch live und ich habe da keine Inside-Infos whatsoever, es ist einfach nur so ein, so ein Vibe, den ich bekommen habe ich hatte das Gefühl, und das ist ja noch nicht mal was Schlechtes, aber ich hatte das Gefühl, wenn ähm, Bull Bull gespielt hat, dass ähm, wie soll ich das sagen? Dass er wenn er drin war, immer so dachte, okay, jetzt bin ich drin und ich hätte eigentlich schon viel früher spielen müssen und ich muss auch viel, viel mehr spielen. Also ich weiß, das, das klingt jetzt blöd, aber das ist auch eigentlich gar nichts Schlechtes. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob nicht seit der Draft damals, wo er ja so tief gefallen ist und dann dem Blödsinn, der dann in Denver ihm passiert ist. Ich sage nicht mal, dass er da jetzt unschuldig war oder dass das die schuld der Organisation war, aber blödsinnig im Sinne von junger Spieler, wird dann gezogen, nachdem er so tief gefallen ist. Und dann aber kriegt da keine richtige Chance. Aber ist auch mit den Trainern aneinander geraten und so. Wahrscheinlich war es dann doch ein bisschen auf seine Schuld. Meine, der ganze Vibe, den ich bei ihm habe, ist geiler Zocker. Irgendwie Echt witzig, den zu sehen. Aber ich weiß halt nicht, ob er was Greg Popovich sagt, dieses I need players who are over themselves. Also ich weiß nicht, ob Bol Bol schon over himself ist. Also ich glaube, er will immer noch beweisen, was, was er was Er kann. Er vielleicht ein ein Minderwertigkeitskomplex. Das kann ich sogar verstehen. Aber ich weiß eben nicht, ob du so einen dir ins Team holst, der vor allem dann darauf schaut und sagt, hey, ich will jetzt meine Chance nutzen. Das kann natürlich auch sehr, sehr positiv sein. Das kann sich sehr, sehr positiv kanalisieren lassen. Aber in seinem Fall weiß ich nicht, ob das funktioniert. Von daher, am liebsten würde ich ihn eigentlich sehen bei einer Mannschaft, die einfach jetzt Talent entwickelt, die ihn spielen lässt, wo er in Ruhe sich entwickeln kann, wo er einfach auch Bock hat, wo er nicht denkt, er muss immer über die Schulter gucken, ob er jetzt seine Spielzeit bekommt. Aber wo das jetzt genau sein kann, ähm, ich überlege gerade. Ich meine, Orlando war natürlich auch so ein bisschen nachteilig vergangenes Jahr am Ende, dass sie am Ende sehr, sehr viele big Männer da hatten, auch als Goga Pitazin noch dazu kam. Ähm, ich gucke mal gerade, wer mir so einfällt hier, äh, wo ich ihn eventuell, gut eventuell, je nachdem, was in Portland passiert, also als ne, Neuaufbau, das wäre vielleicht keine schlechte Situation. Charlotte hat eine Menge Big Men. Ähm, vielleicht in Washington, je nachdem, was die noch mit ihren Veteranen machen. Sowas. Also schon Teams, die in Lottery äh, wahrscheinlich kommen äh, und, und die die Zeit haben für ihn, weil die die braucht er, glaube ich, auch. Paddy fragt, äh, auf welchem Spieler neben Victor Vigmaniana sollte man in der Summer League besonders ein Auge werfen? Beziehungsweise welcher Spieler hat das Potenzial, die Summer League zu nutzen? Ja gut, hoffentlich haben alle das, alle das Potenzial, die Summer League zu nutzen, weil die sind ja nicht umsonst da. Ne? Ähm, nö, ich würde einfach immer erstmal auf die Top-Rookies schauen. Ähm, also in dem Fall wenn man ja mal äh, Scoot Henderson, Brandon Mill haben wir ja schon gesehen. Ich würde Chad Holmgren gucken, auf jeden Fall, wie geht es bei dem jetzt weiter. Ähm, Louis Olindy würde ich gucken, für Phoenix, was, was der da bringt. Und sonst würde ich Summer League einfach genießen, in dem Sinn, dass man drauf schaut, weil das ist eigentlich das Coole, finde ich an das Humble League neben halt den äh, Top-Stars, sag ich mal, die jetzt kommen. Einfach so Spieler zu finden, wo man selber drauf schaut und denkt, hm, den Namen merke ich mir mal. Der gefällt mir, aus irgendwelchen Gründen, ne? Also keine Ahnung, keine Ahnung der hat einen guten Vibe, ey, der, der, ich finde, der hat eine geile Körpersprache, ich finde, der, der, der hat einfach irgendwas, was ich so, ähm, so, Kyle Anderson mäßig, ne, der nimmt seine Mannschaft mit, irgendwie, der, der sieht nach nichts aus, irgendwie finde ich den cool. Ich finde sowas, für sowas ist Summer League eigentlich da, genauso wie die Jugendturniere, dass man manchmal ein paar Spieler findet. Zum Beispiel bei mir damals, ähm, äh, beim Arbeitsschweizer Turnier vor ein paar Jahren, Philipp Herkenhoff war so ein Spiel, ich dachte so, oh, von dem hatte ich davor gar nicht so viel gehört, ne, weil damals ging es ja um Richard Freudenberg, um Isaac Bong, Isaiah Hartenstein und so, dachte ich so, ey, Herkenhoff, der Typ gefällt mir, so, sowas halt. Also sucht euch eure eigenen Stars, finde ich, bei der Summer League, neben den, ähm, ja, neben den etabliert, neben den früh gedrafteten. Jotti, ich sage einfach, ich kürze den Namen ab, Jotti, du weißt ja, wer du bist. Uh, Euroleague-MVP Sascha Wesenkow hat den Schritt in die NBA und zu den Sacramento Kings gewagt. Glaubst du, er kann oder, er, oder er kann es in die Rotation des Teams schaffen oder wird er viel Zeit auf der Satzbank verbringen, wie zum Beispiel der Argentinier Facundo Campazzo, der dann gefrustet wieder zurückging? Ich glaube, die Gefahr ist relativ gering hier. Campazzo hat, glaube ich, vor allem das... Problem gehabt, dass er den Dreier, ich gucke es nochmal zu nebenbei an, aber jetzt hatte ich mir gerade, das habe ich so noch im Kopf gehabt, dass er eigentlich den Dreier nicht wirklich gut getroffen hat und man dann dachte, Moment mal, dafür ist er eigentlich da, genau. Also 35 Prozent im ersten Jahr, hat er noch viel gespielt, 22 Minuten, im zweiten Jahr noch 30 Prozent und im dritten dann 27 Prozent, das waren auch nur acht Spiele. Aber das ist natürlich genau das Problem, ne? wenn du dann auf so einer Position unterwegs bist und äh, Pazzo ist ja auch jemand, der eher Übel für Defense kam, aber halt auch so vielleicht ein bisschen zu hart <lacht> verteidigt hat, wenn man ehrlich ist, für ähm, für die äh, NBA, so blöd das klingt, ähm, dann ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ne, dann da auch den Fuß zu fassen, so wenn man dann nicht das, nicht so mein, die die Grundlagen hat, also in dem Fall der Dreier. So. Bei Visenko ist es so, vielleicht muss ich es schon mal rausholen, damit jeder noch Bescheid war. Also ich meine, 27 der Mann, ist 206 groß, 102 Kilo, jetzt also auch keiner, kein dünnes Hemdchen oder so, was da kommt. Und das ist jemand, der. In der, in der Euroleague einfach zuletzt einfach abgeliefert hat. Jetzt in der aktuellen Saison waren es 18 Punkte, eine Dreierquote von 40 Prozent in der griechischen Liga. Bei Olympiakos hat er gespielt, waren es gerade 43,4 Prozent, hat gereboundet. Also sind schon Zahlen, wo man sagen muss, ja, man, der, der weiß, wie es läuft. Und ich muss bei ihm irgendwie immer auch, wenn der Spielertyp jetzt zwar nicht hundertprozentig kompatibel sind, wenn so an Bogdan Bogdanovic denken, ähm, oder oder nicht Bogdan, sorry, Bojan Bogdanovic, ich glaube, der wird ähnlich, ähnlich erfolgreich sein. Ne? Großer Flügel, der seinen Dreier trifft, aber nicht nur, sondern auch im Scorer ist. Ähm, ich denke, er passt da toll in diese Offensive rein. Ne? Die haben ja auch ein Herz zu Euros oder das Herz ist europäisch natürlich mit, mit Sabonis da in, ähm, in Sacramento. Äh, ich glaube, der wird viel Platz haben, auch mit, wenn man überlegt, Darren Fox ne, mit seinen Drives, dann Sabonis mit seinen Handoffs und so. Ich, ich glaube, für der wird da seinen Weg machen, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, ob, er jetzt in der, ob er jetzt startet, mein Harrison Barnes ist zurück, kann man vorstellen, dass Sänger von der Bank kommt vielleicht. Aber ich, ich denke, der wird keine große Anlaufschwierigkeiten haben. Ich Würde mich auch wundern, wenn er nicht gut, ich meine, er ist 27, aber ich würde nicht wundern, wenn er nicht fünf Jahre plus in der NBA spielen würde. Robert Adler fragt, wie siehst du die kommende Saison für Moritz Wagner? Starter, Backup, wird er Minuten sehen? na gut, warum sollten sie ihm denn 8 Millionen im Jahr geben für die nächsten beiden Jahre, wenn sie ihn nicht äh, spielen lassen würden. Ich gucke auch hier mal nach, ob schon die, das Depth-Chart schon aktualisiert wurde äh, bei, bei ESPN. Aber wie gesagt, vergangenes Jahr, ich habe letztens schon, glaube ich, darüber gesprochen, als wir mal über den darüber also über den Deal da gesprochen haben, ähm, hatte er so ein bisschen das Problem am Ende, dass die halt sehr, sehr viel ausprobiert haben auf der großen Position. Ne? Wie gesagt, Wendel Carter war da, Guga Bittazze war da, Moritz war da, Schumacher Okeke, äh, dann natürlich noch Bol Bol. Und da hat man schon gemerkt, okay, ne, da mal hat der gespielt, mal hat der gespielt. Und am Ende hat man sich, glaube ich, aber gerade auch Bitatze angeguckt, der dann relativ viel Spielzeit bekommen hat. Und ähm, wenn man jetzt mal reinguckt in den Step chart von Orlando, dann sieht man natürlich, dass, ja, auf den großen Positionen, ich meine, Bankero und Wendel Carter Jr., ich denke mal, die sind gesetzt als Starter. Und dahinter wird es dann schon interessant. Ist dann Joe Engels der Einzige wirklich erneut als Veteran? Ist das dann ist als Power-Forward eingeplant oder eher als, als Small-Forward, vielleicht hinter Franz Wagner? Ähm, dann wäre wahrscheinlich Moritz der Backup auf der 4. Ähm, man könnte dann mit Bitaz vielleicht zusammen spielen. Äh, oder ist Moritz dann die Nummer 3 auf Power-Forward, Nummer 3 auf Center? Hängt ein bisschen davon, an, davon ab, wie sie halt spielen wollen. Aber nochmal, bei ihm ist halt das Wichtige, er muss seinen Dreier halt gut treffen. So, ne? Also wenn es geht, irgendwie auf 36 das Ganze bringen, dann kann er mit seiner Energie auch mit der... Ich ich, ich denke mal ich wiederhole mich da, aber ich wiederhole will mich, will mich ja sowieso. Also ich habe schon öfter noch erzählt. Der hat die Energie, der kann dribbeln, ne? der, der, der gibt dir Vollgas, der kann auch aus dem Dribbling mal rauspassen. Der wird auf jeden Fall nächstes Jahr spielen. Allerdings nicht als Starter, das denke ich nicht, ne? weil Bankero und Wendell Carter da gesetzt sind. Ähm, aber er wird Backup sein. Vielleicht startet er auch mal ein paar Spiele, das kann durchaus sein, ne? je nachdem, ob mal fletzt oder nicht. Aber er wird ein Rotationsspieler sein dort. Ähm ich denke, das, das trifft es eigentlich am besten. Uli Hebel fragt, ich kenne die Limits von Typen wie Andre Drummond, aber mal doof gefragt, wäre es für Center seiner Bauart nicht möglich, zumindest näher an Shaquille O'Neal zu kommen? Was genau bräuchten sie dazu? Siehst du das nochmal kommen oder ist diese Art Center nicht mehr zeitgemäß? Ich denke, du meinst, so quasi generell in der Entwicklung Center, das Center mehr, mehr Richtung äh, Shaq gehen ähm, und nicht jetzt Andre Drummond an sich, weil der ist ja schon relativ alt. Ähm, aber das ist vielleicht ein guter Startpunkt, um zu erklären, warum es nicht so leicht ist, Shaq zu sein. Weil Shaq hat, glaube ich, eine, hat einen Nachteil im Sinne von, wenn wir jetzt sagen würden, hey, ähm, gibt es nochmal einen Hakim Olajouman? Wahrscheinlich viele sagen, boah, Olajouman, diese Post-Moves, diese Beweglichkeit, diese Fußarbeit, oh, das, 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 das kommt nur einmal, das kommt nie wieder. Bei Shaq sagen alle, ja, ey, super, der Körper, boom, hat da die Dinger reingenagelt, geiler Typ. Mal gucken, wann der nächste kommt, der wirklich ne, die Power so hat. Und die Diskrepanz dazwischen ist ja, Elijam sagen wir oh, sagt die, die Länge, diese Fußarbeit, hat Fußball gespielt, das ist ja, die, das sage ich jedes Mal, hat Fußball gespielt, oh, diese Fußarbeit hat er davon, der Mann war Torwart. Naja. Äh, jedenfalls. Bei Hakim denken wir, ey, das musst du dir aneignen, das ist super schwer, post spiel ist auch tot, ne, keiner bringt das einem mehr bei. Früher hat man noch Pete Newell mit seinem Big-Man-Camps, gibt es jetzt schon lange nicht mehr, seit er gestorben ist. Bei Shaq sagen wir, naja, dann muss nur einer mal kommen mit dem Körper und dann mit dem richtigen Mindset und dann läuft das schon. Das ist aber falsch. Das verkauft Shaq und das, was er konnte, die Beweglichkeit, die er hatte, unterwehrt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach alle nur noch die Dank so vor Augen haben oder dass viele einfach nicht wirklich so die ersten Jahre parat haben. Aber wenn ihr mal bei, bei Shaq schaut, äh, die Mixtapes von ihm, die es gibt, noch aus LSU oder sogar aus Highschool-Tagen, wenn man da die Augen zusammenkneift, denkt man, das ist Sean Kemp. Ne? Schnell, Athletik, krank, was er da gemacht hat. Ich war ja 1990, 1991 da in Mississippi. Das heißt, ich war ja in der SEC, also Southeastern Conference, wo ja auch Louisiana State University, wo die auch gespielt haben. Ich habe dann im lokalen Fernsehen habe ich stellenweise Spiele von Shaq sehen können. Und ich wusste natürlich nicht, wer das ist, aber als ich das dann gesehen habe, ich so, Mann mal, wer ist der Typ? Die haben den getrippelt, getquadruppelt und er hat trotzdem das Ding reingedankt so. Also unfassbare Urgewalt. Ähm, und wie gesagt, aber eine, eine Urgewalt, die auch höchst koordiniert war. Ich meine diese ganzen Tanznummern mit den Jabberwockies oder so oder dass er da irgendwelche Breakdance-Nummern macht. Das habe ich von Andrew Drummond noch nicht gesehen. Also das ist wirklich hochgradig koordinierter Typ. Hat natürlich keinen Wurf. Ne? Hat er ja auch damals als Kind ich glaube ich, dann waren es beide Handgelenke oder das rechte Handgelenk. Ich glaube, es sind beide, glaube ich, gebrochen. Und deswegen ging er auch viel verloren, denke ich mal, so ein Ballgefühl. Hatte ich auch wahnsinnige Hände gehabt. Aber was bei ihm, fand ich, einfach immer noch so ein kratzer Einstellungsmerkmal war, einfach dieses Mindset zu sagen, wenn ich den Ball kriege im Low-Post, zerstöre ich, wer immer hinter mir steht. Und da muss ich sagen, fällt mir ehrlich gesagt heutzutage keiner mehr ein, der so denkt. Nicht nur, weil natürlich Spiel im Low Post relativ, das heißt relativ, ist mehr oder weniger tot, wird, wird also zumindest nicht mehr so betrieben, wie Scheck das gemacht hat. Aber mit was für einer positiven Gewalt der da zu Werk gegangen ist und, 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 und wie krass der da rangegangen ist. Das einzige Mal, dass ich jemanden so gesehen habe, der wirklich mal so richtig rein ist, mit, mit voller Power war, ähm, also wirklich live in der Halle war, war Jokic vor ein paar Jahren mal äh, gegen, gegen Maxi Kleber, also ich so mit voller Wut reingenagelt. Ähm, Embiid es manchmal, meistens wenn es gegen Drummond geht, witzigerweise, den will er immer zerstören, aber dieses, was der Checker Aufluck gesagt hat, sein Vater, sein Stiefvater mal gesagt, ey, ich will, dass du dominierst, ich will, dass du da unten biestest, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Sei es, weil sich da jetzt Skills entwickelt haben, Richtung Dreierlinie auch, ähm, sei es, weil man heutzutage weiter ist, so mit Triple-Teams, Quadruple-Teams und da vielleicht auch im Highschool- und College-Level einfach man wenig da unten reingeht. Aber vor allem würde ich sagen, dass es daran liegt, dass halt Shaq eben von seiner Körperzusammensetzung und seiner Koordination einfach ziemlich einzigartig war. Aber wenn mal jemand kommen würde, das ist die gleiche Diskussion, wie würde Shaq eigentlich heute funktionieren. Shaq würde heute fucking zerstören. Also noch kranker als damals. Weil damals gab es zumindest noch eine ganze Reihe an Seven-Futtern, die ungefähr im gleichen, in der gleichen Gewichtsklasse gespielt haben, also außer in der Zeit, wo er Fat Shaq war in L.A., da war keiner in seiner Gewichtsklasse, außer vielleicht Oliver Miller ähm, und der war, glaube ich, schon lange aus der Liga draußen. Ähm, wenn der heute kommen würde, ich meine, so Draymond Green in allen Ehren, aber sorry, keine Chance gegen Shaq. Ne? Wenn wir die Youngsterns angucken, jetzt so Wambi oder Chad oder, oder Bowl, wo wir die gesprochen haben, um Gottes Willen, um Gottes Willen, da, da hätte man die Sanitäter direkt schon an die, an die Grundlinie stellen können. Also von daher ich bin ja jemand, der auch als B-Jugendcenter aufgewachsen ist damals mit 1,93, dann bin ich ja noch ein bisschen gewachsen. Ähm, ich habe ein Herz für Leute, die da unten einfach die geile Fußarbeit haben, die Dropsteps nehmen und auch so ein bisschen ne, Leute aus dem Korb, äh, aus, aus dem Weg zum Korb bewegen können. Von daher, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es jemand geben würde, wie Shack wieder, einfach auch um dieses Spiel im Lowpost, diese Kunst, wie man da angreift, welche Winkel, wo man den Gegner zur Seite schieben kann, wieder zurückzubringen. Das wäre, also wenn ich mir eine Sache wünschen könnte, was das so angeht, so, welche Spielertyp ich nochmal sehen wollen würde, dann, dann wäre das Check. Daniel Werner fragt, welche Möglichkeiten gibt es, ungedraftet in die NBA zu kommen? Wie läuft das ab? Äh, das sind jetzt, kommen drei Fragen, die sind so ein bisschen, äh, gehen alle in ungefähr die gleiche Richtung. Ich beantworte die alle relativ schnell. Naja, kein Problem. Du brauchst einfach nur mal irgendeine Mannschaft, die sagt, Daniel, ich möchte, dass du in die NBA kommst. Und dann Setze dich mit denen hin oder deinen Agenten und sagen, die, ja, wir haben hier ein Minimum 2-Millionen-Vertrag, würdest du gerne kommen? Dann kannst du sofort unterschreiben. Es sei denn, du hast irgendwie einen Vertrag in der Euroleague oder in der BBL oder irgendeiner Liga, der rechtlich bindend ist. So, und dann kannst du unterschreiben. Deswegen auch direkt die Frage von dem hier, der fragt, wie sieht es mit Trades aus dem Ausland aus? Wir haben bei der Euroleague einige gute Spieler gesehen, die definitiv Qualität besitzen für die NBA wie Vizankov oder John Musa wie laufen Trades außerhalb von Amerika ab? Es geht direkt an diese Frage von Daniel Werner anschließend. Wenn du keinen Vertrag hast, kannst du, wenn die MBA dich möchte, da unterschreiben. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn du aus dem College kommst oder so, und du wirst nicht gedraftet, dann bist du Free Agent, dann bist du ein freier Mann. Und wenn die NBA sagt, hey, wir würden dich gerne nehmen, dann ja, dann redet man über das Geld und dann können dann unter Vertrag nehmen. Also das ist wirklich eigentlich ganz, ganz einfach. Ähm, aber Trades von der Euroleague, so gibt es nicht. Was es gibt, ist, wenn Spieler, zum Beispiel für Senkow, wenn der jetzt einen Vertrag gehabt, hätte noch einen Olympiakov, ich weiß gar nicht, wie der schaut das war, aber ich glaube, er war Free Agent jetzt. Und du hast einen laufenden Vertrag. Dann, und das ist ein guter Spieler, ne, dann sch schreiben oft die Euroleague-Teams da, oder lassen das reinverhandeln in die Verträge, dass es ein Buyout gibt, also eine Ablösesumme. Im Sinne von, ja, wenn beispielsweise Senkov in die NBA möchte in der Zeit, kann er das machen, kostet aber, sich ich, 5 Millionen Dollar dann muss irgendwer diese Ablösung bezahlen. Das ist ein bisschen schwierig, weil ne, die NBA darf das nicht, die Teams dürfen das nicht, die dürfen nur einen bestimmten Satz, ich glaube, es waren 300.000 so bezahlen, dann der Rest zahlt dann oft, dann der Agent zum Beispiel streckt das vor, oder der Spieler hat genug gespart oder nimmt einen Kredit auf und dann geht er darüber, dann kriegt er das Geld ja wieder oder kriegt er dann sein Gehalt, dann kann er das ja wieder zurückzahlen. Ähm, von daher gibt es auch, es gibt Buyouts, aber es gibt keine Trades natürlich. Also es gibt nicht irgendwie, ähm, Chanan Musa kommt jetzt zurück zu den Netz, da war er ja schon mal. Und dafür schicken die, wer ist denn noch da, Cam Johnson in die Euroleague. Das geht natürlich nicht. Trades gibt es nur innerhalb der NBA. Und außerhalb, im Sinne von, wie es in der Euroleague abgeht, naja gut, da kann man natürlich immer Sachen verhandeln, aber dadurch, dass es da diese, diese richtigen Trades eigentlich nicht gibt, sind das ja eher dann so Transfers im Sinne von, hey, du kriegst den Spieler für Ablösesumme. Aber auch da gibt es ja Möglichkeit, dass man Spieler mit reinpackt und so, aber das ist natürlich mit dem europäischen Arbeitsrecht und so ein bisschen so anderes. Ich glaube, da müssen alle zustimmen oder so, das ist wirklich nicht so leicht. Anthony Hadou fragt, wie gut war eigentlich Ron Harper vor seinen Verletzungen? Hatte das selbst auch nie auf dem Schirm, kannte ihn nur von den Bulls und wurde, glaube ich, noch nie thematisiert. Ich glaube sogar, wir haben schon mal über, über, über Ron Harper gesprochen. Also was ich empfehlen kann, ist mal reinzugeben, immer bei solchen Geschichten, wenn man einen Spieler ähm, näher kennenlernen möchte, Ron Harper bei YouTube, da ist mittlerweile so viel, ich glaube, jeder Spieler, der irgendwie irgendwas drauf hatte, ist da im Endeffekt verewigt. Und wenn wir gucken, Ron Harper auf BK Ref, dann sehen wir relativ schnell von 1987 bis 1990, danach war leider dann die Messe erstmal gelesen, 20 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, kein großer Werfer, aber das waren damals die allerwenigsten, und 2,3 Steals und 1,0 Blocks. Für einen Spieler, der natürlich am Ende des Tages nur 1,98 groß war. Und das lässt schon ein bisschen darauf schließen, dass das natürlich ein unfassbarer Athlet war. Also krasser Springer, super durchtrainiert, wenn man den sieht, der hätte eigentlich einen modernen Körper, der hätte vielleicht gar nicht in die Zeit wirklich reingehört und, und war auch so. Hat dann in Cleveland angefangen und dann leider, wie gesagt, diese Verletzung, dann ging es zu den Clippers und da war natürlich, da hat er auch noch Punkte aufgelegt, aber da war dann, wie gesagt, die Messe schon weitgehend gelesen und dann hat er am Ende seiner Karriere ja diesen, diesen zweiten Weg gefunden, eben in der Triangle Offense Erst in Chicago und dann auch bei den Lakers. Großer Guard, Ballverteiler, clever sein, verteidigen. Aber so die ersten Jahre, tolle Dynamik, tolle Athletik, Scorer-Typ. Wie gesagt, am besten bei YouTube reingucken, dann, dann kann man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie, wie gut er war. Andreas Weber fragt, Mein Bruder ärgert mich immer und meint, Toni Kukoc wäre maximal so gut wie Walt the Wizard Williams gewesen. Ich meine, dass Kukoc all war, nur hinter mir... Also, wahrscheinlich wollte er MJ schreiben und Scotty einfach eine zu kleine Rolle dafür hatte. Seinen Wolf, sein Wurf, sein Handel, sein Passing, er hat ein breites Skillset. Was ist deine Meinung? Ähm, ja, Kukoc, die, die Spinner aus Split, ähm, war natürlich äh, schon damit geschlagen, dass er dann in die NBA kommt, 94, wo er schon 1990 gedraftet wurde äh, und da aber noch drei Jahre in Übersee spielt. Also, erst in Italien, und dann, oder erst in Jugoslawien, dann noch in Italien. Ähm, und kommt er dann in die NBA, als John quasi weg ist. Also 93, 94 kommt er an, gibt es so ein tolle, schöne Zitat, dass er da geweint hat, als er von mir erfährt, ja, John spielt Baseball. Und im ersten Jahr, wie es dann für Rookies ist aus USA oder aus, äh, aus Europa, die in den USA kommen. 11 ne? Punkte, vier Rebounds, 3, 4 Rebounds, 3,4 Assists. Ja, ist es okay. Ne? Und im zweiten Jahr dann, äh, und im ersten Jahr hat er auch nur 8 Spiele gestartet, im zweiten Jahr dann von den, fünf, von den 81 Spielen 55 gestartet. Und da, wenn man dann sieht, da ist eigentlich schon ganz geil. 16 Punkte, ne? 5 Rebounds, 5 Assists, schießt aus dem Feld, fünf, also im Zweierbereich 55,3 Prozent. Richtig gut. Dreier, 31,3 Prozent. Also da ist er unterdurchschnittlich, aber es waren auch noch die Zeiten, bevor wirklich der Dreier wirklich da war. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann denkt man, hm, okay, also, der dem ja, also der hätte es wohl auch abgeben. Hätte es auch vielleicht auch jetzt abgehen können im Jahr drauf. Wenn man sich mal die Splits anschaut, also die Monatsstatistiken, dann sieht man auch, dass er November noch so ein bisschen Probleme hatte, ne? 14, 4 und 4. Dann im Dezember ist er schon bei 18, 6 und 5 eigentlich. Dann 18, 6 und 5 im, im Januar. Im Februar 17, 6 und 5. Und dann im März, April ist er bei 13, 5 und 5. Und dann quasi 14, 5 und 5. Warum dieser Dip am Ende? Naja, am Ende kommt äh, MJ zurück. Also sprich, er hat gar nicht so diese, diese Zeit, obwohl er sagt, hinkommt, als MJ nicht da ist, um wirklich äh, so dann seinen, ja, um sich so zu etablieren als auch erste oder zweite Option. Also ist ja eigentlich immer die dritte Option bei den Bulls. Und erst als dann dass der Last Dance durch ist, also 98, 99, dann im lockout ja. da macht er zum Beispiel 19, 7 und 5. Also einfach wahnsinnig gute Zahlen. Da ist er aber auch schon 30 und danach geht's dann los, ne, Trade nach Philly, ähm, ja, drauf, Trade nach Atlanta und dann am Ende noch Milwaukee und, und da ist die Messe gelesen. Also er ist schon jemand, äh, wenn es jetzt rein in Statistiken geht, wie die ähm, Karriere gelaufen ist, wo man sagen muss, der hatte schon das Pech, dass er da mit MJ und Pippen spielt und einfach die dritte Option ist. So. Aber wenn man sich schon anguckt, was Tony Kukoc konnte, und wir müssen euch nochmal sagen, das haben wir auch gar nicht alle so parat. Ne? Tony Kukoc ist 2,8 Meter acht groß. Ähm, das Ballhandling, das Passing, generell auch das Scoring, wie smooth das alles war. Auch vorher natürlich in den Split, dass er da gespielt hat zum Beispiel. Wenn der in einem anderen Team gelandet wäre und vielleicht auch in, zu einer anderen Zeit, in den 90er waren er für Europäer noch so ein bisschen schwieriger hundertprozentig hätte der ein ganz anderes ja, Hendeuvre da aufgelegt, so in Sachen, in Sachen Skills. Man war auch 96 Best Six Men, ähm, aber der hätte auch All-Star werden können, auch, auch mehrfacher All-Star werden können. Nur, wie gesagt, wer hat denn für den gestimmt? Ähm, auch jetzt von den Coaches, wenn du Pippen und, und Jordan schon dabei hast, so, ne, dann war natürlich für für wenig, wenig übrig. Von daher, äh, er war schon um einiges besser als Walt Williams. Ich sage nicht, dass wenn Walt Williams bei Jugoplastika gespielt hätte, dass er keine europäische Legende geworden wäre. Mit Sicherheit auch. Und er War schon sehr gut und besser, als äh, das vielleicht viele heute noch auf dem Schirm haben. Aber da trennt die beiden schon noch einiges. Also Kukoc ist leider Gottes in keine so richtig tolle Situation gekommen. Das ist ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Typ. Letzte Frage für heute von 0 geteilt durch 102. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn dein Dank mit 50 geschafft ist, sehen wir dann auch ein komplettes 49 and One Mixtape von dir. Ähm also ich hoffe nicht. Wenn es sowas geben wird, dann sicherlich nicht unironisch. Ähm Aber nee, eigentlich habe ich solche Pläne eigentlich nicht. Sondern. Ich acker jetzt da weiter. Ich habe heute, heute oder gestern? Gestern habe ich, glaube ich, gesehen. Heute habe ich zurückgeschrieben dem Nils. Also nochmal schöne Grüße an der Stelle. Ähm, einer von euch, ein Hörer, der beziehungsweise bei dem Fitnessloft arbeitet, ist jetzt dieses, über den Urban Sports Club gehe ich ja da nach Braunschweig auf Pumpen, weil hier in Wolfsburg gibt es momentan kein Fitnesszentrum, was da mit dabei ist bei, bei Urban Sports Club. Und als ich letzte Woche da war, diese Woche war es ja sogar, Montag oder Dienstag, äh, hat dann Nils mich angesprochen und meinte so, hey, ich, ich höre den Podcast und ey, hallo. Und ich so, auch oh, krass cool. Und dann, der war auf einer Schulung wieder in Braunschweig. Und dann meinte er so, ja, ey, kann ich dir irgendwie auch helfen? Ne? Er wäre ja auch selber auch Basketballer bei den Dresden Titans. Schöne Grüße auch an die Stelle auch, äh, an der Stelle nach Dresden. Ähm, und dann meinte ich ja, ey, wenn ihr so ein bisschen Plyometrics-mäßig mir was aufschreiben könntest, das wäre so der nächster Step für mich, nachdem ich so ein gewisses Grund, so also meine Grundfitness wieder erlangt habe nach langer Zeit. Und dann meinte er, ja, 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 das hat er mir jetzt geschickt. Und dann musste ich erst ein bisschen schlucken, als diesen Zirkellights heute Morgen immer so äh, nun war klar werde ich was das bedeutet, was ich alles machen muss. Aber mal gucken, also heute wird es schwer, am Wochenende ist ja auch mega heiß, aber pf, ich denke, jetzt spät in am Montag werde ich dann mal rangehen, weil das Coole ist ja bei den Geschichten, das kann ich ja alles auch zu Hause machen, mehr oder weniger. Und wir fahren ja dann am 17. in den Urlaub. Von daher kann ich dann auch dann in, in Frankreich ein bisschen Plyometrics machen. Da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, was das noch Richtung Dank mit 50 bringt. Aber ja, auf jeden Fall werde ich natürlich mit Video das begleiten. Ich werde mal gucken, vielleicht gehe ich heute noch mal raus, gucke, ob ich ein, zwei Versuche starte, ob es vielleicht auch jetzt schon funktioniert. Aber sie sagt, selbst wenn ich mit einer Hand es irgendwie hinbekomme, den Ball da reinzuwirken, dann muss mehr gehen. Also bis November nehme ich mir dann schon vor, dass da ein bisschen mehr geht. vielleicht... Lass ich auch mal abstimmen, was dann so das nächste Ziel wäre nach dem einhändigen Dank mit beiden Händen dass ich da von beiden Beinen abspringen? Mal gucken. Irgendwas Fenster schneiden. Aber Mixtape, glaube ich. Glaube ich nicht. Dafür waren meine Handles auch zu äh, gewöhnlich. Sagen wir es mal so. Ich habe nie für die Show gedribbelt, nur für den Erfolg. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören heute mal wieder. Ähm, Hinweis nochmal, wenn ihr noch was zu lesen braucht für euren Urlaub vielleicht. ne, Die Blink-Ausgabe ist bei uns im, im Shop natürlich auf gutnextmerc.de. Wir haben auch noch das 2000er-Special für euch. Und ich habe jetzt auch, fiel mir auch noch mal ein, wir haben ja noch das, die Supporter-Shirts ne, von den Ballern, die da den Korb aufstellen. Das gibt's alles bei uns im, im Store. Ich, ich habe sogar noch hier, könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr Bock darauf habt Ich habe noch von den Supporter-Shirts, ich habe immer viele, viele mehr bestellt, als ich eigentlich brauche. Also nicht so viel aber viel, falls irgendwas verloren geht, damit doch jeder sein Shirt bekommt. Und äh, da es die Live-Show eventuell erst nächstes Jahr im Mai gibt und bis dahin habe ich auch wieder neue Shirts, wollte ich die jetzt auch zum Verkauf stellen. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir gerne mal an draedgardnext.de ähm, oder in die Kommentare unten rein. Dann kann ich da auf jeden Fall, äh, vielleicht haue ich die auch noch vor, vor Beginn des Urlaubs da in den, in den Shop, dann könnt ihr die auch käuflich erwerben. In diesem Sinne, euch ein brutales Wochenende, also brutal gut, es wird brutal heiß, das habe ich schon gesehen. hoffe, dass ihr alle auch safe seid und trinkt genug. Ansonsten hören wir uns Eventuell am Wochenende wieder, wenn, wenn Dean Zeit hat mit einem großen Free-Agency-Recap. Ansonsten geht es die Tage natürlich nächste Woche auch ganz mal weiter. Und der Fake-Trade-Pod, der kommt am Wochenende auch, lang angekündigt. Bald ist es soweit. Macht's gut. Ciao